0: muy bienvenido gracias gracias por acceder a la invitación este este 8 del 8 que le hemos llamado así que muy feliz de que estés acá estás en mi bar mi casa este y, y la verdad que eh, gracias de verdad hay un par de cosas que te voy a pedir al principio este obviamente por razones obvias te voy a pedir que, que no adelantes ni atrases el vídeo te voy a pedir que lo mires completito este, que te tomes tu tiempo, si estás trabajando, este, míralo a la noche, si estás este, cocinando, míralo más tarde, eh, por favor, porque es, eh, sé que Dios va a hablar a tu vida y no quiero que te pierdas nada, es simplemente eso. Este, luego, que te olvide de mi persona, soy un perdedor, como dice el mensaje, este, no tengo nada para ofrecerte, yo en realidad, pero te pido que te olvides quién soy, si sos un amigo mío, este, te, obviamente si hemos comido en casa. Eh, te pido que te olvides de mí por un rato este, si sos mi pastor, si sos este, un amigo de la iglesia si sos un vecino, un amigo sea quien sea este, si has estado en la radio conmigo te pido que te olvides de un poquito de mi persona este porque sé que Dios va a hablar a tu vida y, y va a ser lindo que Dios te hable porque este, somos este, en este caso como dice la escritura, una piedra o un burro, como quiera. Este, pero este, no es para tirar a menos ni nada por el estilo, sino que Dios nos usa a todos por igual. Pero sin más, eh, lo que sigue a continuación es ponernos en el ambiente. Eh, y que eh, me conozcas un poquito más también. Este, hay una alabanza eh, muy que, que es acorde a lo que está pasando hoy. Yo creo que es eh, una alabanza que, que, que tiene que ver con, con... que muchos dicen, pareciera que Dios no existe. Como que Dios no está en todo esto, lo que está pasando. Y quizás te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, decir... Dios está en esto, Dios dónde está. Entonces, este, esta alabanza yo la, la conocí el día que conocí al Señor. Eh, donde decían que Dios... dicen que Dios no existe. Pero ese día se hizo tan real... Ese 8 del 8 del año 2004, Dios se hizo muy real en mi vida. Por eso, bien acorde a esto: lo que, lo que quiero, que te pongas, dispongas tu corazón. Que si tienes ganas de llorar, si, tienes, si sentís enojo por lo que estás viviendo, si hay algo que estás viviendo que no te ayuda, que estás sintiéndote mal, o, o todo lo contrario, te sentís tan bien que querés que agradecerle, esta es la alabanza esta es la canción, este es el momento, así que te invito a que dispongas tu corazón, que te olvides de todo, del tiempo, de la hora, de lo que tienes que hacer, este, y, y si estás con gente, guarda el video para después, pero este es un día especial, este video fue gestado especialmente para las personas que quieren encontrarse con Dios, no es para cualquiera, es para todo aquel que se quiera encontrar cara a cara con Dios, y sé que va a ser de bendición, así que te invito a que escuches esta alabanza, que llores, que, que te regocijes en Dios, que abraces esta adoración, porque sé que Dios te va a tocar. Así que, y después viene el mensaje, obviamente, tengo una palabra para, para, para compartirte, pero antes, quiero que, que sientas lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así que, vamos y adoremos junto a Dios. existes que no eres realidad pero estás vibrando dentro de mí vez más obras estupendas de amor son realidad y te siento más que más dicen que no hiciste que no eres realidad pero estás vibrando dentro de mí una vez más obras estupendas de amor son realidad y te siento más que Me hubiese encantado poner un sinfín de nombres a, este, a esta primera prédica online que me, que me toca hacer. este No sé, Conquistador de Sueños, este, Derribando al Gigante, Venciendo al, al Virus. Este, me hubiese encantado ponerle un mensaje más motivador que soy un perdedor. Porque nadie sigue a los perdedores, ninguno apuesta por un perdedor, nadie sigue ni apoya a un perdedor la gran mayoría, todo lo contrario, buscamos al ganador de la vida para, para apoyar, pero no me voy a detener mucho en eso, este, pero sí que el mensaje primero eh, tiene que ver mucho con las personas que se encontraron con Jesús, te voy a contar de dos historias, tres casi, de personas que se toparon con Jesús siendo este, perdedores, sintiéndose, o sea, por sus propias palabras, se van a dar cuenta de cómo tres personas, se topan con el Maestro, con Jesús, en un momento dado de sus vidas. Uno de ellos es de esas personas perdedoras, este, que solamente con verlas ya sabemos que es perdedor, que son esas personas que son justamente perdedor sin futuro aparente, esas personas que son justamente, que cualquiera que la ve en la calle se da cuenta que es un perdedor, ese no tiene futuro. Este, te estoy hablando del caso de un leproso, que está en el libro de San Mateo capítulo 8 verso del 1 al 4 donde Jesús viene con una multitud viene con gente eh, usualmente Jesús se amontonaba a la gente porque él sanaba, estaba sanando eh, y había un montón de personas que lo seguían a él y en esa caminata, en esas idas se le aparece un leproso alguien que obviamente apenas aparece el tipo ahí las personas se dieron para atrás y el único que queda parado de pie es Jesucristo delante de ese, de ese hombre el único que no se mueve es Jesucristo pero lo, no me quiero ahondar en detalles del, del leproso sí solamente lo voy a nombrar o describir de un solo modo de donde se, donde se movía este leproso sonaba a, a podrido, o sea, donde se movía ya te dabas cuenta de lejos que venía un leproso y salías corriendo entonces pero esa persona lo único que hace es postrarse, tirarse delante del maestro y Jesús lo sana. Obviamente, creo que la gran mayoría este, en ese momento no podían creer lo que veían. Pero te voy a decir los leprosos que hoy hay en la vida, que te los topás todo el tiempo y que Jesús sigue ahí parado de pie y no se mueve. Él es el único que se va a quedar de pie. Pero te, te hablo de personas que hoy en día este, son leprosas. Y que vos y yo los lo, lo vemos todo el tiempo, quizás. Este, somos de, de etiquetarlos, ¿no? El drogón, el chorro, el, el, el drogadicto, el que anda, el, el fisura, el pibe chorro. O sea, son personas que, donde vos lo ves, sabés que son personas que no tienen un futuro aparente. Yo digo futuro aparente porque Jesús, obviamente, si cualquiera de ellos vendrían al Maestro, Jesús los sanaría. Jesús lo que quiere hoy en día es sanar el alma, es sanar el corazón. Este, y no me quiero ahondar en detalles de un montón de cosas, porque están las, las mujeres también les pasa que en cualquier momento la, la tratan como leprosa, digo, a la, a la zorra, a la gata, este, a, a cualquier mujer que también sufre de ese, de ese leprosario que no se da cuenta que es leprosa, pero sabe que donde va las vuelan a podrido y se corren, la, la ve, apenas ve una la persona, enseguida quieren salir corriendo y Jesús en este tiempo, más con todo lo que está pasando Él sigue estando de pie esperando el momento que vos le abras tu corazón ahora, están las personas que están lejos, este, que hablamos de personas que están lejos de la iglesia lo que es la iglesia en sí, pero hay un montón de leprosos que están dentro de la iglesia este, vos me vas a decir, ¿cómo? leproso dentro de la iglesia? sí que son los que, eh, que como decía son de futuros este, de personas que no tienen un futuro aparente como por ejemplo el carnal el mundano el respiritual, re que ya lo catalogan de un modo este, que la persona después se siente como que no puede rodearse de gente solamente, obviamente, como son cristianos se acercan a Jesús y están ahí pero no tienen un futuro aparente porque lo frenaron en ese tiempo. O sea, lo que quiere hacer Jesús en este tiempo, este, y es más, digo, cuando vino esta pandemia, lo primero que nos llevó a, a la mayoría es llevarnos a casa, es llevarnos a, a nuestro hogar, a, a nuestras raíces, para que nos demos cuenta realmente cómo estamos delante de Dios y que sea Dios el que nos mueva, nos, nos motive o sea, yo lo que hago hoy en día si no fuera porque Dios me fue moviendo en un montón de cosas yo no me animaría a hacer esto, por ejemplo pero no quiero hablar de mí porque voy a hablar de mí casi a lo último este, porque no soy importante, como te decía cuando empezamos el video que yo no tengo nada para darte solamente soy un perdedor que hoy por hoy tiene esta chance de hablarte de Jesús y, y sé que Dios puede hacer algo con tu vida ahora, están esas personas que dijimos son leprosos sin futuros aparentes es el primer caso de un, de, de un leproso que seguramente acá en este vídeo debe haber muchos y que Dios quiera hacer algo con tu vida eso es lo más importante que hoy te lleves con este vídeo que Dios quiera hacer algo con tu vida que lo tomes que te adueñes que puedas cambiar tu futuro tu entorno puede cambiar si tan solo te, te postras como te leproso se postró delante del maestro ahora esta la segunda historia, una, una historia de un hombre que, que en este caso es todo lo contrario a este leproso que tenía un futuro este, incierto, hablamos de un hombre que tenía contactos, que tenía un gran estudios, que tenía este, fama, prestigio, tenía este, contactos en cuanto a lo político, en cuanto a lo religioso, este, y te estoy hablando de Saulo de Tarso más conocido eh, en nuestro tiempo como Pablo, San Pablo, este, y que su historia es muy diferente a este leproso. Saulo de Tarso dice el mismo, dice que nació en Tarso, o sea, como, como bien dije, en Tarso era en una, una ciudad capital de Cilicia, eh, ciudad capital de Roma, o sea, era ciudadano romano, por eso tenía una chance, extra sobre los judíos. Cualquier judío de la época no podía tener ese ese prestigio que este Saulo de Tarso lo tenía. Tenía primero eso, segundo que su estudio fue en Jerusalén a través de un rabino llamado Gamaliel, muy reconocido de la época. Lo tercero era que era religión farisea, o sea de la época sería el más reconocido. Esto está en Hechos de los Apóstoles, donde él mismo cuenta lo que era y de dónde viene. Inclusive su linaje es especial, su linaje lo hace como el hombre que lo tiene todo. Su linaje dice que es de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus que, hay, que había en ese tiempo de Jerusalén, pero para él tener ese linaje no hacía exclusivo sobre otros judíos. Inclusive podía pecharse, inclusive tenía tanto poder que en el libro de los Hechos capítulo 9, cuando él dice que fue a la ciudad de Damasco porque tenía cartas para perseguir a los cristianos, o sea, quiere decir que tenía una influencia muy importante sobre otros. Entonces, lo que quiero decirte, que este hombre tenía fama, prestigio, tenía todo lo que un hombre podía soñar en esa época, pero que hoy en día también hay un montón de personas que dicen, yo no necesito de Jesús, ¿eh? No, a pesar de la pandemia que vino, no necesito, ¿por qué? Porque tengo contacto soy reconocido, tengo mis estudios, no necesito a Dios, porque tengo todo lo que un hombre puede desear, tengo fama, la gente me reconoce, tengo dinero, sin embargo, lo que Dios en este tiempo, este eh, o, o dicho sea de paso, lo que Dios provocó en este tiempo es llevarnos a todos a nuestro hogar, ¿por qué? porque la mayoría les pasa a las personas que no conocen a Dios, y les pasó también a las personas que conocen a Dios, como este apóstol, a muchas personas que conocen a Dios, le ha pasado algo que es traerlos de nuevo hacia su hogar. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de personas que, este, siendo cristianos, siendo quizás pastores, evangelistas, maestros, apóstol, como quiera que se llamen, por los resultados se confiaron. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios nos trajo este tiempo, esta pandemia. A pesar de que Dios tenga el control de todo, lo que hizo es demostrar que cuando Él quiere, como Él mismo dice, como yo soy el que controla el mundo, yo soy el Dios que puede cambiar todas las situaciones. A mí me parece, a mi punto de vista, que Dios nos llevó a un nuevo tiempo, dentro y fuera de la iglesia. Los que estaban fuera de la iglesia, lo primero que le hizo es tener un temor, como nunca se vio hasta hace muy poquito nadie se, se, se percató de lo que podía pasar algunos dicen que es una conspiración otros dicen otras cosas pero lo que pasa dentro de la iglesia también es que muchos se confiaron y en los resultados buenos le hicieron perder quizás la guía realmente de Dios porque muchos de los grandes apóstoles de los grandes maestros de esta época a ninguno Dios le avisó a ninguno Dios le dijo lo que iba a pasar. Y eso a, a, a mí como cristiano me hace un poco de ruido. ¿Y por qué me levanto en esta época? Porque soy un perdedor. Y los perdedores no tenemos nada para perder. Pero de mí no quiero hablar demasiado, sino de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Es asentar una base. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se ha creído autodependiente. Les pasa a los que, como dije, Saulo de Tarso se pudo haber pensado de que él era autodependiente no necesito de Dios ¿para qué? si tengo prestigio si la gente me reconoce les pasa también a la gente que está fuera de la iglesia y dentro de la iglesia en ambos casos Dios los puso sobre la brecha y decirle alto no son autosuficientes somos frágiles, somos seres humanos o sea en las personas que le ha pasado no quiero usar este, como, como una manipulación de esto no quiero usar este, el temor para que vengas al evangelio pero si, sí, imagínate lo que un hombre que quizás lo tenía todo y de pronto se ve en una sala de hospital este, con un respirador nadie se lo esperaba él mismo quizás nunca pensó de la salvación y hoy Dios quiere que vos, vos te vengas a él que él sea realmente la dependencia de tu vida, no hay otro no hay otro Dios. La tercera historia que te tengo que contar es justamente que un 8 del 8 de agosto este, un 8 de agosto del año 2004 este servidor, esta persona que hoy te, te, te está hablando se encontró con Jesús. Eh, para ese entonces tenía entre 21 y 22 años este, y mi forma de ver la vida hasta ese entonces, era que yo creía que lo tenía todo, primero que era orgulloso, segundo que era este, ingrato, hacia o sea, los favores que me daban era muy ingrato, segundo, tercero, este, que, que creía que lo tenía todo, que tenía todos los, los motores, era persona que este, podía, este, no sé, como era encargado de, de, de una pizzería, entonces podía irme a, al bar que quería, Ah, eh, con 21 años ya podía manejar en mi mundo, en mi ciclo en, en el lugar donde me movía como yo quería pensé que así estaba fenómeno que yo me creía, inclusive pensé que no era pecador pensé, no, yo no molesto a nadie qué pecador puedo ser si yo estoy fenómeno, no molesto a nadie no me meto con nadie, no me meto en la vida de nadie, no trato mal a nadie y pasó y así llega, un 8 de agosto del 2004 llega el Evangelio. Por una cita de un amigo muy querido, este, siempre lo nombro, no puedo no nombrar, no puedo nombrar a la persona que este, me tendió la, la posibilidad de conocer a Jesús, lo mejor que me pasó en la vida, que es Pablo González, siempre lo nombro él, este, somos amigos desde de, eh, muy chico, pero... Este, no me pudo no, no, no acordar de él, pero sí este, cómo estaba yo hasta ese momento. Fui tres reuniones a una iglesia chiquita, allá en el kilómetro 35, hoy es una y media iglesia, pero en ese entonces era una iglesia chica, y yo fui con mi gorrita, con mi forma de ser, como un leproso más, sin saberlo, porque yo obviamente fui este, a ver qué onda, ¿no? Y recuerdo bien, que ese día se puso una mujer como nunca más volví a ver eh, su forma de predicar. Creo que, que fue una de las personas más este, de predicadores, una de las mejores que he visto, y con una frescura de Dios. Pero recuerdo bien que yo llegué y pensé que estaba fenómeno, que yo necesitaba de Dios. Yo pensé que tenía todos los controles, que tenía este, todo para hacer. Y de pronto esa noche... Dios empezó a ministrar mi corazón como nunca antes me di cuenta que era pecador me di cuenta que, que no tenía todo el control y que era un muerto vivo para aquellos que, que no saben lo que es quizás este, este término es el vacío existencial o sea, hacer cosas pero vacíamente, o sea, sin sentido sin propósito tener un trabajo, tener un montón de cosas pero sin propósito porque lo podés perder en un abrir y cerrar de ojo y, en, y lo que más entendí era que era un ser eterno que Jesús murió en la cruz por mí para mí hasta ese entonces era algo más este, lo que Jesús hizo de, de, ese día fue este, hacerme entender de que no había otro mediador porque yo vengo de una cultura donde caminando a Luján llegaba el fenómeno que alguien tenía como... como estandarte ¿no? de, de, de santidad como que yo siendo a Luján mi promesa estaba cumplida que alguien podía intervenir eh, por mí los, los, lo otro era que este, cualquier persona podía ser este, buena persona siendo buena persona no, 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 no era malo estaba fenómeno pero entendí que tenía que tomar pasos que Jesús murió en la cruz por mí y que ese día em, empecé a ver de un panorama más amplio la salvación, que no era tan, este, tan lejana, que era una posibilidad tan cercana, que Dios estaba tan cerca de mí que no lo podía ver con mis propios ojos, no me di cuenta, no sabía que Jesús estaba ahí tan cerca mío como hoy, quizás un montón de gente se dice yo estoy sola, no tengo a nadie, les pasa quizás a abuelos, a seres queridos quizás que están solos, que no pueden salir de su propia casa porque... Este, eh, están eh, en esta pandemia y muchos dicen, no, yo estoy solo en mi casa, no tengo a nadie, y Jesús quizás está ahí a la vuelta tuya y no te está dando cuenta, que como el leproso él está de pie todavía esperando que uno se postre, diciéndole Señor sáname. Que como Saulo de Tarso, años después digan, todos esos estudios que tengo, lo tengo por basura, porque lo que Jesús hizo por mí en la cruz es más importante que todos los estudios que yo tengo. Obviamente que Dios no quiere que no estudies, no quiere, no, Dios avala eso, hay que estudiar y trabajar, pero lo que hizo Jesús en la cruz con cuanto a la salvación, una salvación tan grande que ninguno de los seres humanos se debería perder, se debería no tomarlo como algo importante, Dios dice yo todavía estoy aquí, no me he ido, todavía estoy para sanarte, para liberarte, todavía quiero sanar, todavía quiero hacer milagros, quizás hoy, como decía la canción al principio, que pareciera que Dios no existe, que pareciera que Dios no está, que está cruzado de brazo en otro planeta, que nos dejó tirado, que provocó esto para infundir que infundir miedo, para decir venir al Evangelio. No, Jesús no, no está lejos, por eso murió antes que suceda estas cosas. Demostró su amor, que nosotros no lo queramos ver es muy diferente, pero Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y en este tiempo la salvación es mucho más importante que todos los, los bienes que puedas ganar. Que todos los dones que puedas tener dentro y fuera de la iglesia. La salvación es, es lo que más se debe atesorar. Los que muchos manipulan, los que muchos quizás quieren hacer negocios. Hoy Dios demostró que haciendo negocios no se salva a nadie, sino que solamente siendo a los pies del maestro. Quizás vos sea el, la primera vez que me escuchás. Yo pedía al principio que no, adelante ni no tercera el, el video por dos cosas, primero porque sé que Dios puede hacer algo por tu familia estoy seguro porque si no, sería en vano hacer esto y como dije al principio, soy un perdedor no tengo nada para ganar ni nada para perder pero si Dios te puso esto, yo no lo haría seguramente cuando esté en el reino de los cielos me va a rendir cuenta por haber guardado un poquito de lo que él me mostró por haberme callado la boca usar este medio para mí es decirte Jesús es la única salida no hay tres, cuatro opciones hay una sola quizás alguno diga no, no, pero yo conozco tal, tal religión conozco no, se basa por religiones porque si vamos al caso Saulo de Tarso, por ejemplo era el más religioso de la época era un hombre que hacía todo lo que la ley le mandaba. Inclusive perseguir cristiano para él estaba bien. ¿Por qué? Porque para él, Dios, Jehová, era el único. Pero Dios se había demostrado a través de Jesucristo. Jesucristo pagó un precio por esa salvación. Por más religioso que seamos, la salvación no nos va a llegar. La salvación llega cuando nos arrastramos y decimos Señor, perdona mis pecados con un corazón sincero. Por eso hoy Dios nos lleva a nuestro hogar. A muchos cristianos nos lleva a nuestro hogar porque estaban cristianos de facha, cristianos porque iban a la iglesia. Sin embargo hoy hay que postrarse dentro, el, por el, delante del maestro para conseguir la salvación tan grande y no perderla por nada. Hay unos pasos que hay que hacer. Y a vos te pido que se si me estás escuchando en esta noche, es la primera vez, que aceptes, como yo hice al principio, cuando conocí a Dios, acepte, el amor de Dios, primeramente. Su amor. Dice la Biblia en San Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decir eso en nuestro corazón es decirle: Señor, realmente quiero aceptarte como Señor y Salvador. Acepto lo que hiciste en la cruz del Calvario. Sé que me amas, Las personas hay un montón de personas que se sienten no amadas, y Dios te ama. Lo segundo es reconocer el pecado. Romano 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria, esa salvación tan grande, está lejos de nosotros, por más religiosos que seamos, si no aceptamos el sacrificio de la cruz. La cruz es lo más importante. Somos pecadores, y no pues, de pecadores porque lo decimos de palabra diciendo si sí, es verdad, soy pecador y fumo tranquilo. No, ser pecador de verdad y decir, Señor, necesito la salvación, es lo más importante. Soy pecador y no puedo acceder por más fuerzas que haga humana, por más sacrificio que haga, por más cosas que haga para Dios. La salvación solo se tiene a través de Jesucristo. Y la vida se debe cambiar a través de ese sacrificio en la cruz. No se puede seguir igual lo lo que sigue es arrepentimiento, obviamente. Si te arrepentieres de tus pecados, decía el Señor, el que se arrepienta, el arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento es decir realmente no quiero más esta vida, esta vida pique, pecaminosa. Yo en ese día me di cuenta que estaba, yo no sabía qué hacer. La salvación, fue, la presencia de Dios primero fue tan real. Dios se hizo tan real ese día que me di cuenta que me tenía que arrepentir de los pecados aún esos pequeñitos que algunos no ven, el celo, la, la envidia, el enojo había un montón de cosas que tenía que arrepentirme ese día y me di cuenta que tenía que cambiar y es día a día, no soy perfecto todavía como ninguno, seguramente los apóstoles, ninguno era tan perfecto, pero lo que no hacía perfecto o por lo menos buscábamos decirle al Señor sálvame, cuida a mi familia hoy hay un montón de personas que por ser como, como le pasó a, a varios leprosos como dice que están dentro de la iglesia no están en la iglesia hoy hoy son tan mundanos como otros pero por qué porque se dejaron catalogar se dejaron poner el matiz y se alejaron de Dios y hoy su familia está perdida hoy su entorno no saben cómo volver a Dios entonces hoy es el tiempo de donde Dios te dice que has hecho hijo mío arrepiéntete de tu pecado obviamente pero todavía la sangre de Cristo está, está fresca para salvar para sanar, para liberar primero el alma y después el corazón así que por consiguiente Dios lo que quiere en este tiempo es que acepte su salvación este, si es la primera que me escuchas te va a pedir en este momento voy a orar Voy a empezar a, a decirte lo que creo Dios me ha mandado para este tiempo. Es proteger tu, tu entorno. En el tiempo de Israel, cuando Jesús, cuando Dios, le dijo que iba a mandar una plaga, que era la muerte, eh, le dijo a, a Moisés que cada uno de sus parientes pongan un quintel, una, una una mancha de sangre, para que la tormenta no pase, para la muerte no pase. Y en este tiempo la sangre de Cristo es lo que nos puede proteger. No sé si estás buscando de Dios, si no estás buscando de Él. Si es que eh, llegaste a este punto del, del vídeo, te pido que cierra tus ojos ahí donde estés. Si no conoces al Maestro que, que empieces a orar, quizás no sepa. Pero yo sé que Dios conoce tu corazón, conoce tu condición. Conoce que estás preocupado por tu familia. Sabe que estás preocupado por tus parientes sabe que estás preocupado por, por aquellos amigos que ves en el trabajo que le dieron COVID y le dieron positivo sabe que estás preocupado, que tienes miedo pero Dios te dice no tengas miedo porque mi Hijo dio la vida en la cruz del Calvario por todos nosotros así que te voy a pedir, si es la primera vez que escuchas esto que cierre tus ojos obviamente y que repita conmigo esta oración que a mí me cambió la vida que es aceptar a Cristo en el corazón no de la boca para afuera, lo bueno de este video es que nadie te ve, que estás en tu casa solo, que seguramente estás ahí arrodillado pidiéndole a Dios por tu familia. Así que repetí conmigo ahí donde estés, Señor Jesús, en esta noche acepto tu salvación, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de ello, y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, y que me puede salvar. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y guíame en tu verdad. Tú eres mi verdad. Guíame en este tiempo. Y protege a mis seres queridos. Y te acepto como mi único y salvador personal en esta noche. Si has hecho esta oración. Te bendigo amigo. Es la mejor decisión que hayas tomado. De aceptar a Cristo en tu corazón. Y ahora voy a orar con esta alabanza si podés cerrar tus ojos y adorar un ratito porque a muchos de nosotros a veces perde, pensamos que Dios no está en control pensamos que Dios no está ahí con nosotros y pensamos que Dios no tiene el control así que te pido que escuches esta alabanza y que le digas a Dios que vos tienes el control esta noche Dios tiene el control decirle que tome el control de tu familia de tu entorno, de tu economía de tu familia de tu salud de, de tu corazón decirle al Señor toma el control creo que Dios está sanando creo que Dios está haciendo algo en tu casa, en tu hogar, en tu barrio. Yo creo que en mi barrio, barrio del 35, hay personas que están cansadas de cómo están. Por eso oro por ellos, oro por mis amigos, por los que conozco, para que Dios libere, desate bendiciones, para que los que están dormidos en el espíritu se despierten. Creo que Dios va a hacer algo en este tiempo y aunque no entienda lo que sucede vivo tranquilo yo vivo en paz porque porque Dios siempre Tiempo quiere que vivas en paz, quiere traer paz en medio de la tormenta que estamos viviendo. Dios te trae sanidad en este tiempo. Dios desata algo nuevo sobre tu familia, sobre tu entorno. Primero que tome el control del Señor para bendecirte. Así que te agradezco que te hayas quedado hasta este momento. Yo te agradezco de corazón porque sé que si has dejado que Dios fluya. Algo ocurrió, estoy seguro de eso, porque los perdedores, como dije al principio, no tenemos mucho para perder, tenemos mucho para ganar más que perder. Si no hago esto, el Señor quizás me, me eche en cara por qué me guardé, por qué no hice lo que tenía que hacer. Entonces sé que si Dios te tocó fue porque Él me me ha enviado. Yo vivo tranquilo... Y en paz, porque Dios tiene algo grande con tu vida. Así que gracias por estar este tiempo, por no haber adelantado ni retrocedido el video. Y desea al Señor que guarde todos tus bienes, tu entrada y tu salida. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo todos los que hagas de aquí en más. Así que te espero muy pronto. Estaremos con mucho más de, de estas minis prédicas o prédicas. Espero que te haya gustado que Dios ha hecho un milagro, estoy seguro de eso, pero Dios tiene más, una cosa más grande para ti, así que gracias por haberte quedado. mi nombre es Pablo Escobar, un perdedor más, pero que Dios a través de la cruz del Calvario nos hizo ganadores a todos, como vos, como a mí, así que eres ganador, Dios te bendiga, gracias.